0: Vi har ju länge setts som ett föredöme inom allt möjligt. Teknisk mm. utveckling och livsstil och trender och allt. Andra länder tittar på Sverige. Så att mm. det spelar ju jättestor roll vad vi gör för att skulle svenskarna bli flygfria då kommer tyskarna också bli flygfria och då blir det kris för flygbranschen.
1: God morgon, Elin. Hur är läget? Det är bra. Det är soligt. Jag cyklade in till stan, som jag alltid gör, mm. och lyssnade på Petre som är min nya grej. Och skulle på en trevlig frukost med dig och Ebba von Syd och några Ä andra på hästra. Ja, det var trevligt. Mm, det var trevligt. Och det är mysigt att träffas så där på gemensamma saker. För sen ska vi vidare. Sen ska vi vidare på en presslunch på San Harris. Mm vi liksom en duo. Och för där öppnar ju den här utställningen Kraftverk. Precis. Med massa hantverkare. Ja, det verkar jättekort. Vi får berätta mer om den nästa vecka. Det ska vi göra. Men uh -huh. du, mår, du mår bra och är i balans. <laughs> ja, jag tror ja. Det. det. Just idag så är jag det. Vad skönt. Mm, du också. Jag mår också bra och är i balans. Men det, det pågår också... Jag undrar bara var det där tar vägen det man inte längre är, vi som gör det här testet. Mm. Jag undrar vad som är vad liksom. Om, det, om du är i balans eller i förträngning? Exakt. Alltså jag kan säga så här. Jag, eh, mitt inre består jättemycket också av ångest. För att det är väldigt... Jag tror, jag tror att det kan nog alla känna som lever i den här världen just nu. Ja. Så det är liksom... Ja, men jag försöker skilja på mitt personliga mående och mitt världsmående på något sätt. Ja, men det där hjälper mig. Bra. Alltså, det är precis. när någon frågar den frågan, hur mår du? Så har vi då förr alltid sagt, det är så bra, hur mår du? Och sen så kommer vi på att men det där är helt ihåligt. Så de säger, nej, men nej. det är okej. Och så, så var ja. det reddit att, att kunna öppna. Upp. Det är lite mycket. Ja. Oh. Och så har vi kommit till punkten här nu att man bara säger att det är i balans för att inte föra över en stressenergi. Mm, Men det är lite ihåligt ändå kanske. När... Eftersom hela världen är liksom så långt ifrån balans ja. den någonsin har varit. Och annars så har man ju tidigare kunnat, ja, för, ja, förutom den här pandemin vi lever i. Men det den var en också. grej. Liksom. Ja. Ja, men den... Då träffade man ju ingen heller. Så att då, liksom, frågan uppstod inte så ofta. Nej, och det var liksom mer som ett höjt ögonbryn. Man fattade så här... Förutom det, ja, men jag ja. mår bra. Och mina nära mår bra. Nu är det så många ögonbryn som kan fladdra upp. Verkligen. Men det är nästan för mycket så att det går liksom inte. Nej. Och det är lite dagens liksom tema- Precis, att skilja på... Vad man kan göra åt och de små och de stora liksom agerandena och vad de får för påverkan. Precis. För det här avsnittet, mm. husmors tips och häxkonster, <laughs> det började vi snacka om direkt efter sommaren egentligen. För jag började med mina olika experiment i tvättstugan. Ja, exakt. Alltså du började ju faktiskt redan i... Du gick ju runt med Salvia i Italien. Mm, Så att man det. kan väl säga att du, liksom, du grundade lite där. Mm. och då har jag samlat på mig lite så här... Uh, ...tricks man kan göra för att må bättre. Uh, Salvian är ett exempel på det som vi ska komma in på. Mm. Men också så här, mer aktiva val för att leva mer hållbart. Ja. Men sen... Så blev det liksom så här... Situationen i Iran. Alltså... Eh, situationen i Sverige. Plötsligt så kände situationen jag... Situationen i Ryssland och Ukraina. Ja, 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 absolut. Men gud, vi kanske måste så här... Försvara frågor som demokrati och jämställdhet igen. Då kanske, inte, då kanske man inte kan dela ut husmårstips. <laughs> för någon kanske får för sig att... Det är det vi kvinnor ska hålla på med. Ja, uh, jag fattar vad du menar. Man vill liksom inte känna att man banaliserar eller liksom Nej. ställer tillbaka kvinnor i köket eller... i ditt lilla talskök mm, där ska jag stå Nej. och ha min egen tid men så tänkte jag att och till och våra lyssnare eh, ni är väldigt kloka så jag tror att ni kan parera flera bollar i luften mm. två tankar i huvudet samtidigt som man brukar säga Jag tänker att vi börjar med mina tips. Ja, jag är jättenyfiken. Mm. Jag känner att du har faktiskt kommit längre än mig där. Ja. Då är det första tipset vit salvia, i bunt. Och det mm. kan man köpa... Antingen så kan du odla vit mm. Men eh, du kan köpa det i bunt- och det finns på tipsa, svenska hälsokostbutiker. Vit salvia, den är jättestorbladig, ja, eller? Ja, precis. För att jag har någon annan salvia i mitt land- men jag har ju också sådana där buntar som jag köpt i Brooklyn någon gång. Ja, och då undrar ni kanske vad man gör med den här bunten. Men jag går runt, till exempel när vi har hyrt ut lägenheten och kommer tillbaks mm. till lägenheten och ska bo där i Italien. Mm. Då gick jag ju runt och liksom rensade ifall det fanns något där som liksom... En, en, en typ av energi som inte är positiv för mig. Mm. Och då tände man eld på den här salven mm. man tände eld på den... Och då glöder den lite grann och sen ryker den bara. Mm. Och det finns ingen vetenskap som säger att det där fungerar. Men det fungerar ju, alltså, om inte annat, med placeboeffekten i mitt huvud. Precis. Av att jag har gjort ritualen. Tycker inte du att det luktar lite mariana? Jo. jo. Och det, vet du vad jag tror? Nej. Att det är en del av grejen. Va? Ett sätt Nej, men alltså... att röka på utan att röka på... Men, Eller vad menar du? Ja, jag tror... Jag har provat att röka en gång när jag var typ 18 nåt i San Francisco. Mm. 19 kanske. Och jag bara grät och hunglade med en jättefull kille fast jag ville hungla med hans kompis. Alltså, jag har ingen liksom... Jag har ingen, en riktigt så, dålig fylla. En riktigt dålig... Alltså, sunkfylla liksom. Jag var aldrig glad, jag fick ingen sån. Så att jag har ingen så här uh, romantiserad bild av droger. Inte jag heller. Men... Jag är ändå... Det är något när det luktar uppeldad salvia. Kanske Mariana som får mig känna så här... ja yeah. Jag tycker faktiskt... Nej, jag går inte riktigt igång på doften Mariana. Jag känner att det luktar lite loser. Oj då. Men däremot salvia. Och mm. själva... <laughs> ja. Men själva liksom ritualen kan jag verkligen uppskatta. Ja, det är väl egentligen så att Alex, när jag har gjort det där kommer och är liksom näggig och säger, oj då luktar så sådär igen. Mm. Väldigt snällt näggig. Han ändå... känner liksom inte den här renade energin. Nej, han känner nog också loser. <laughs> eh, och, och... Men jag skulle verkligen rekommendera dig att testa och se hur, vad det får för effekter på dig. Mm. Jag har också under en del år nu, samlat på olika kristaller- som jag sen aldrig kommer ihåg vad de betyder. Nej, kvarts, rosenkvarts och sånt. Ja, uh, och uh, bergskristall och sådär- som också ska rena energier. Uh. Och det tycker jag, om inte annat, bara är väldigt vackert. Sen så går man ju att veta med kristaller- att uh, det är ofta är en väldigt smutsig industri. Uh. Så uh, vi får väl säga loppis där också- Mm, och det kommer då, det är liksom never ending loppis. Men vår loppis blev ju inte av i helgen för det skulle spöregna. Nej, just det. Och Ingrid har ju gått igenom samma fas som du med kristaller. Men nu är hon förbi den. Så det kommer mm. säljas enorma mängder kristaller, säger hon. På ja. den här loppisen någon gång i höst. Bra tips då då. Ja, sen har jag, ett, vill jag höja ett varningens, ett varningens finger. Därför att jag kom över en sån här av ett vindspel. Mm. ni vet säkert vad det är det, det, det är grejer som hänger och dinglar mot varandra i vind mm. det är det vara? trä eller är det metall? nej det är sten liksom, okej okay. någon typ av sten som är skivad det är väldigt klirrigt och högt ljud uh, jag tycker uh, att såna här i typ bambu eller något mm. trä mm. som låter lite doft mm. och får mig att tänka på typ eh, budda och yoga, De, det tycker jag kan vara ganska behagligt. Exakt, så har min svärmor men, eh, men jag, du hastig, nu var det ja. den här som dök upp och då har jag testat att, att hänga på lite olika ställen uh. och så kom jag på efter en vecka shit, vet grannarna som jag tittade in hos ja uh. den hänger ju mellan våra hus. Jaha så då mässade jag dem och sa- hej, bara så ni vet, jag har hängt upp den här- om det stör er så hojta. Och då kom det ganska snabbt. Vi har inte bestämt vad vi tycker ännu- men om den hänger där i vår- när man är ute med kanske vi kan höras. Okej. Okay. Och då ser man ju deras diplomatiska sida- för de har nog bara, here we go again. Nu ska Flum Elin- ha ett litet vindspel i trädet. Ja, uh, vad, vad är det egentligen bra för- Nej, jag tänkte att det var inne på det här spåret- av att det skulle vara lugnande eller liksom... Det är något att fästa tanken vid på något sätt. Lite som ett mantra typ, eller? Nu så här i efterhand förstår jag inte varför. Det är nog att jag, hopp jag hoppas nog att det ska finnas- och tror eh, någonting större och högre än oss själva. Mm. Om det är en religion eller andlighet- eller jag tror snarare jag tror att det är en energi som... Om vi hade verktyget skulle kunna gå att mätas på något sätt. Vi kan kalla det intuition. Mm. Och på det där spåret när världen är orolig. Så får jag för mig att den där. Ding 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 skulle kunna då göra något bra till mig. Mm. Jag hatar den. Mm. Hatar den. Jag får så här sektkänsla. Äckel. Så Oj. Jag hatar den. Den har åkt ner nu. Okej. Okay. Mm. För att det är mycket skönare med typ. Vinden som blåser i träd och knastret från en eld. Ja, inget slår faktiskt knastret från en eld. Det där var ju då kanske lite mer häxkonster. Mm. Får jag höra dina bästa husmorstips? Ja, mjuk själv. Det är säkert ingen som håller på mig längre. Nej, det tror jag inte. Eller, men jag vet inte. Men jo, jag, jag tycker ju Ja, man känner ju lukten när man går förbi tvättstugan. Det luktar ju väldigt gott. Ja, man blir trygg. Känner du att du vill krypa in där? Typ, ja. ja, jag med. Men det gör man inte borde. Jättekonstigt. Men det är ju verkligen så omodernt. Mm. Men om man vill komma åt liksom effekten av att det ska bli mjukare och få, få bort den här, eh, elektriciteten. Mm. Då kan man ju ha i ettiga. Etika, det etik är lösningen på typ allt. Etiksprit, jag förstår att jag pratar till redan frälsta en del av er och andra inte. Och jag är där någonstans mitt emellan. Så nu, det etiksprit ska man ha i tvättstugan. Mm. Och så kan man blanda det här eteriska doft, äh, doftoljor ah. med det. Och så med vatten. Mm. Och så har man det i en flaska så putsar man i lite av det i varje tvätt. Mm. Allt sånt här finns, till exempel på jordklok finns massa iteriska oljor och eh, ättiksprit i storpack. Mm. Luktar det då liksom 70-tals mamma? Noll, det luktar lavendel just nu. Mm. mig på kläderna. Mm. Så det är ett sånt. Sen var det galtvålstipset har jag ju haft så här blandade känslor för för mamma. Mamma var liksom, när galtvål typ kom... Så blev hon frälst och sen har hon tjatat om det där på ett sånt här sätt som att det ska kunna fixa allt. Ja. Så att jag har blivit lite tvärtom. Jag kan säga att första gången jag fick alltvålstipset så var det från en kompis som har liksom jobbat på stora modehus i Paris och då jobbade på ett modehus i New York. Mm. Så jag känner att det är väldigt så här trygg, inside, information, ta hand om textilier, mm. tips. Mycket mer än från en mamma egentligen. <laughs> Mammor i och för sig tvätta som jämt Men typ om man har en visning Och någon har spilt vin På den vita finalklänningen Då kommer man fram gall, galltvålen ja, Vi pratar pengar här Aha, Jag det. vet inte jo, men Jag tänker du? att man pratar också Ja men peng, peng Och det ska vi komma in på lite senare tänker jag mm. Men peng är ju en enormt bra drivkraft Ja, det kan det vara. Ja, vi brukar inte använda galltvål utan gallsåpa som är bearbetad på något sätt. Mm. Och eh, ni som lyssnar kanske redan vet det här, men om det är så att ni inte gör det så är ju en animalisk produkt. Mm. Så den är absolut inte vegansk, Nej. men ändå värd. Och det jag ville säga är egentligen bara att galltvål kan vara ett komplement i tvättstugan. Och för mig ersätter den ännu inte vännisk. För oss, vi har kommit fram till att den här gallsåpan ersätter Vänders. allt. Ja. Okej, okay. jag Men kanske den... får jobba vidare. Sen så vet ni ju att jag gillar elda och mm. gillar ved. Och då är det absolut bästa såklart att använda bark. Eller liksom, vad heter det där? Skalet. Näver. Näver. Näver för att tända brasan. Men det finns ju inte alltid tillräckligt med näver. På, på sina småstockar. Så då tänkte jag. Ja men här var det ju en smart så här, produkt. Kottar som typ doppade i stearin eller någonting. Aha. Värdelös produkt. Hata ja. de kottarna. Köp inte dem. Nej. Gå inte på det. Och <laughs> gå inte heller på de här andra. För det var så jag försökte liksom göra ett kliv från ett dåligt alternativ till något bättre. Ja. Att jag har lagt in såna här tändpåsar. I, Vad är det då? I plast med vitt pulver i brasan. Men det, det låter ju giftigt. Ja, jag vet inte, men det känns verkligen hund det känns som att jag stoppar in en en, en schampoflaska och tänder på. Kul. Oh, ah, det, det, det låter giftigt. Och då gick jag vidare till de här kottarna, men nej, de, det blir inget av med det, så skiter de kottarna. Mm. Behöver du bra äldningstips så ska du kolla in koffertmannen på Insta. Är Han, bra? han är grym på han är Både antikvitetsguru, mm. men också brandman och eldningsexpert. Ja, han är brandman var på ja, ja, han heter Anders, tror jag. Ja, men jättebra. Mm. Sen har Ingrid ett grymt recept för att rengöra sneakers. Mm. Visste du här? Bakpulver. Alltså bakpulver, det är ju det andra mirakelmedlet förutom ätten. exakt Det är de två.
0: Bikarbonat.
1: Bikarbonaten också. <laughs> Nej, men hon, hon blandade med diskmedel, lite vatten och så tandborste. Det är som att de är helt nya. Äh. Och apropå bikarbonat. Dels har jag gränsat avlopp med bikarbonat och ättika. Man får googla på vilka dimensioner det ska vara. Mm. Men min kompis och möbelkollega Magda. Mm. Hon har kommit väldigt långt när det gäller de här naturliga alternativen. Hon tipsar särskilt dig Elin då, eftersom du är inne på det här nu. Tack, um, om att det går jättebra att fätta håret med bikarbonat. Mm. Man blandar cirka två teskedar bikarbonat i lite vatten och någon tesked honung. För det gör håret mjukt. Och sen sköljer man igenom håret med 0,5 dl äppelsidavinäger, blandat med 5 deciliter vatten. Mm. Det blir rent, säger hon. Mm. Jag skulle gissa att det är en sån här invändningsperiod Alltid när man byter produkter och sådär Särskilt när man vänjer av håret Vid eh, kanske konstgjorda mjukgörare Och sånt Så brukar det ju Man kanske får räkna med att det ser lite stripigt ut I en månad eller så <här> Men det pallar man ju inte <här> <här> Nej, där går min inglas Men jag, jag är inte säker att det kommer göra det Jag ska Nej, testa, det, ja, men testa. Det, det kan säkert, jag ska också testa faktiskt Ett sista tips då från Magda också Bivaxdukar istället för plastpåsar Mm. för att slå in mat i ja, kylen om och om igen mm. diskar hon dem då? jag tror att man kan skölja av dem nu tittar du, är oroligt ner jag tittar oro, är oroligt ner här i telefonen hon har inte skrivit något om det men jag vet att man kan man ska nog inte ha dem varma va? jag tänker att det, det är något där men jag är nyfiken på det mm. för att det där, just sånt som man gör mycket av förvaring, plast, folie det vill, där behövs det något smartare Ja, verkligen. Mm. Sen så ska jag prova Aleppo tvål också för året. Ja, Aleppo tvål har märkt också jättemånga. Mm. min kompis Cecilia, hon växlar, hon sa så här, jag växlar mellan så här lyxigt frisörsalongsschampo mm. och typ Aleppo tvål och äppelcidervinäger. Ja, min gud vad bra. Jag tyckte det lät som en bra mix. Ja. Alla de här tipsen jag gav nu, det är bara att googla, jag kan inga recept. Nej, vi kan, jag som då ansvarar för en Instagram kan ju försöka komma ihåg att lägga upp dem. Jättebra. Jag kan maila dig mina tips här. <laughs> Jättebra. Jo, ett sista är ju vedämne. Ved <laughs> ja, men alltså, jo. Hur går det? Du köpte ju jättemånga kubik. Från Värmland. Ja. Jo, men så blev det torsdag kväll och han däckte inte upp så jag trodde han ghostade mig. Jaha. Men då hade det skulle komma i söndags. Ja. Det här är alltså ved jag hittade via blocket, svensk, torr, björkved. Mm. Mycket bättre pris. Det mm. är ju vedbrist i Stockholm. Precis. Men då börjar jag preppa i, vår, i vårt förråd. Jag har skrotat runt den här helgen mm. för att få plats med all ved. Och vad tror jag hittar där bakom alla... Grejer som har köpts in i för stor kvantitet till renoveringen- så vi bara sparar på en massa saker som är... Apropå miljö. Exakt. Ångest. Jag blir tokig. Vi har så mycket grejer där inne från bygget- som hantverkaren köpte för mycket av- och har bara lämnat. Så vi har ett betalt för det- och två, det bara står där. Oh, Gud, frustrationen. Ja. Skit i mm. det, tittar åt sidan, hittar kubikmeter med ved i mitt förråd. Va? Från förra ägaren. Nej. Blåst av, Värmland. Gud, vilken present. Ja, men när jag höll på med det där och jag pratade om det i podden så handlade det ju om det här med tid. Att det tar så lång tid att mm. liksom förbereda sig för att göra kloka och hållbara val. Ja, det har vi ju konstaterat. Att ja. även när man anstränger sig att köpa sitt bivaxljus så har man ändå köpt fossila bränslen till slut. Du, du tycker att det är old news här? <laughs> Nej, det tycker jag inte. Utan jag tycker att det är så här, frustrationen lägger sig aldrig. <laughs> Nej, man, jag blir liksom helt tokig. Ja. Men då som av en händelse kom jag över en bok som Maria Soxbo har skrivit. Maria Soxbo, vår vår säger jag. Min gamla kollega kan man väl säga. Som har jobbat med magasin på olika Platser. Ja, nu ser ni att äh, Kattis, eller ni det, men jag kan berätta <laughs> vad som händer nu. Är att Maria sitter nämligen bredvid, bredvid oss, det är en glasvägg som skiljer oss. Så äh, Kattis, du växlar mellan att prata i micken och mot, ja, mot Maria. Men ja. äh, jag tycker vi ska säga välkommen in till henne, för det är vår gäst i det här avsnittet. Och den här boken heter Ställ om och har precis kommit ut på Norrstedts förlag. Exakt. Välkommen Maria Soxbo. Välkommen. Nu är Maria i studio nu här med oss. Ja, hej. Jätteroligt.
0: <laughs> det känns helt pirrigt att sitta här.
1: Ja, gör det? Ja, det är väldigt bra. också. <laughs> <laughs> Eller hur? Visst är det mysigt när Elin tänder ljus? Ja, det är det faktiskt. Jättemysigt. Ja, mm. det, det gör något med energin. Mm. 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 Men Maria, du har skrivit den här boken Ställ om. Kan inte du berätta bara lite kort hur liksom boken kom till? Den kom nog till faktiskt i mitt kommentarsfält på Instagram. Eh, på riktigt.
0: För att jag är världens snällaste följare och klokaste och smartaste. Jag lär mig så himla mycket av allt de tycker och tänker om det jag skriver.
1: Mm. Eh. Och nu presenterade jag dig som någon som har jobbat i magasinsvärden i jättemånga år. Men du gör ju inte det längre. Nej,
0: precis. Jag är ju journalist lite på deltid numera. Mm. Men gör en massa andra saker också, typ föreläsare och modererar panelsamtal och poddar eh, och så. Men
1: med fokus på hållbarhet just. Ja, Bara så exakt. att om vi har någon lyssnare som inte har stenkol på dig så vet de det nu. Fullt förståeligt mm. att man inte har det faktiskt. Jag tycker också att jag älskar när jag får vara med om det här, när du kliver in och är journalisten. Det är så mysigt. Fortsätt. Ja, men då har ju du ett Instagram-konto där du delar väldigt mycket tips om just hållbarhet och hur man kan förhålla sig till olika siffror och vetenskapliga artiklar och, och sådär. Och det är det kommentarsfältet du pratar om, eller
0: hur? Ja. Exakt, för det brukar jag ofta börja med att jag lägger ut ett inlägg om någonting som bara går och snurrar i mitt huvud och så måste jag få typ fler perspektiv på det. Mm. Och så gör jag ett inlägg om det och sen är diskussionen igång och där någonstans föddes bokidén så småningom. Och det var faktiskt mitt bokförlag som sa det är en bok här någonstans, ja. <laughs> i bland liksom likes och eh, svar på varandra och sådär. Så, där. så ditt, då började vi spåna på det.
1: Ditt bokförlag? Inte mitt bokförlag, nej, men ändå. Ett, nej, men ändå. bokförlag, så, men jag med, har ju skrivit Alla, <laughs> alla författar, aspiranter och får rysningar. <laughs> ja, det är så mysigt. Mm. Ja, okej, okay. men hur, hur tog du det? Jag tycker ändå det är spännande. Hur mm. tog du kommentarer, dialog liksom, till att bli en bok? Det tog sjukt lång tid jag och redaktören på bokförlaget inte mitt bokförlag <laughs> utan ett
0: bokförlag <laughs> satt och vände och vred på det här liksom. vad är det vi vill åt här det finns så mycket intressant i det här men vad är liksom vad va, är vad grejen vad är grejen vad är vinkeln mm. på det här och då landade vi i att det ger sig ut jättemycket klimatböcker nu vilket jag tycker är fantastiskt mm. dels de här lite tunga svåra som berättar om klimatkrisens Sverige eller liksom, vad som väntar Precis, oss man får ju lite så här Precis, man får, jag känner liksom lite ångest, tyngd inom bords. Ja men verkligen, och samtidigt är det ju jättebra för vi behöver ju lära oss om saker. Och sen så finns det ju det andra som är liksom loppisinspiration och veganska kokböcker och den typen av grejer som också är jättebra. Men det finns liksom ingen sån här brygga från den läskiga seriösa faktan över till det härliga omställda livet. Nej. Och det var det vi landade i att den här boken ska vara. Lite what's in it for me. Varför ska jag agera på det här läskiga- förutom att rädda mitt eget liv typ, och andras- till att liksom gå till... Så här, vad är vinningarna med att styra om hela sitt liv- hela samhället, hela världen? Så, här. Mm. så det är bokidén.
1: Det var ju exakt det jag slogs av- när jag höll på med mina experiment i, i tvättstugan. Mm. Och sen började jag läsa den här boken- och så här, men gud Maria är ju typ vår tids häxa. Eh, alltså. Jag tar det som en komplimang. Ja, men och, och mer så här på ett eh, Lisbeth Salander eh, geni eh, Nej, nivå än liksom humbug. Men, ja, det, ja. men det räcker ju inte nämligen med så här, att få folk att förstå att vi måste ställa om annars dör vi. Det verkar inte vara tillräckligt argument. Nej, exakt. Utan det, i boken så beskriver ju du olika... Exempel som gör att vi lättare kan ställa om och tjäna på det själva. Och jag tycker det är väldigt intressant för att om vi tittar, nu har vi hållit på att prata en gång i veckan i flera månader och väldigt mycket av de ämnena som vi pratar om, mm. jobb, gemenskap, alltså hur man bor och hur man lever, det återspeglas i din bok. Spot on. Det var en tanke med det. Nej, det, var det. <laughs> men, nej, men det finns ju någonting med att det här är frågor som, som väldigt många går och grubblar kring utifrån liksom ett egoperspektiv. Utan att tänka på att så här, det här ska handla om en hållbar värld. Och så lyckas du liksom knyta ihop de två bitarna på ett väldigt bra sätt. Ja, men det är, det är ju ingen slump att det startade i ett kommentarsfält.
0: För det här är ju liksom vad alla jag känner pratar om. Mm. I, liksom, över middagar och på promenader. och så här, att det, finns någon, det är väl dels liksom fördelarna med det privilegierade liv vi ändå lever. Att vi har tid att så här fundera över. Är det här vad livet blev? Vill jag förändra något? För vi har inte ett, ett krig som hänger över oss. Eller så där. så mm. vi har liksom råd att klura på djupa frågor som handlar om så här personlig utveckling och allt där. Men det finns ju något bra i det, tänker jag också. Att vi faktiskt kanske då kommer någonting på spåret kring hur skev samtiden ändå är. Vi håller oss fast med liksom näbbar och klor i det där. Vi vill inte ställa om. Och det är väl kanske för att vi tänker att omställningen är så mycket förbud. Vi får inte shoppa, vi får inte äta kött vi får inte flyga. Gud vad tråkigt. Mm. Men samtidigt är ju samtiden präglad av Hög belåning, psykisk ohälsa, vi bränner ut oss, livspussel, äckorhjul. Det är allt vi pratar om, tidsbrist. Liksom. Så att mm. om vi får en lite mer nyanserad bild på samtiden så kanske det är lite lättare att faktiskt tänka att det går att göra saker bättre.
1: Mm. Men ge oss dina liksom bästa tips, både för oss två, katter som är i våra familjer men också som liksom blir bra för jordklotet.
0: Eh, ja, men det känns mm. som att de två grejer jag har landat... I, och nu blir det lite flummigt. Det blir inte jättekonkret. Det känns som du vill ha en jättekonkret är då. tipslista nu. Vi älskar
1: <laughs> Ja. Jag kommer kunna summera ihop det till något superkonkret sätt. Ja, men vad bra. Ja. Eh, för att jag tror att det handlar om två saker. Det ena är eh,
0: skapa mer tid i livet. Alltså sänktempot tempot generellt. Och det är ju en... en handfull att ta tag i liksom. mm. För att det handlar om hur mycket vi jobbar och hur mycket vi försöker trycka in i den fritid som blir kvar. Och hur mycket vi konsumerar och alla de här prylarna som ska tas om hand och organiseras och så vidare och så
1: vidare. Uh, alltså jag pratade precis med en eh, kollega som var så nöjd för att hon har kommit upp i att lyssna på dubbel, mm. dubbeltempo på poddar. Mm. Mm. Så då hinner hon liksom... Kör av det det ju... de där på men det är så dumt, jag orkar inte ens prata om det.
0: Nej men det där är ju ett sånt exempel som jag tar upp när jag föreläser. Att Aha. tiden går så fort så vi lyssnar på saker i en och en halv gånger hastigheten. För att annars känns det som att vi slösar tid. När... Det är ju liksom, lyssnandet är ju en grej. Det borde få ta hur mycket tid som helst om vi tycker om det. Mm. Jag det finns att... något galet i det där. Att vi Precis. bara bygger ett samhälle som ska gå så sjukt fort. Och kroppen är inte riktigt... Människokroppen är inte anpassad för det, tror jag. Nej,
1: när jag, hade, jag blev utbränd för 2018 på hösten där. Och då i min liksom rehabilitering så tränade jag på att så här stå stilla i rulltrapporna när man åker uppåt. Poppist du blev i Stockholm då.
0: <laughs> Stoppklossen. Men det är ju precis ett sådant exempel. Vad har vi så bråttom till att vi blir stressade av att vänta på bussen i tre minuter istället för en minut och sådär. Uh. Det är ju någonting galet i det där och det är ju jättesvårt att ta tag i. Men jag tror eftersom så väldigt mycket av de ohållbara beslut vi fattar hänger på att vi inte tycker vi har tid- det vill säga att vi tar bilen till mataffären för vi har glömt att köpa mjölk. Och det är kanske åtta minuters promenad. Och så ska vi leta parkering. Så egentligen så tar det ju förmodligen lika lång tid att ta bilen. Men det mm. känns som att det går fortare. Och så gör vi en onödig bilresa. Och likadant när typ barnen behöver nya galonbyxor men vi har inte hunnit planera för det så att det blir så här: åh nej det kommer regna imorgon. jag klickar hem något med leverans i morgonbitti eh, och så Rim... och alltså, det är det... ju
1: rimligt i den stressade människans vardag ja. att bara, man vill inte vara den där som har ungen som, alltså föräldern till ungen som står utan galonbraller.
0: nej men precis. Nej, precis
1: och det är ju inte egentligen svårare att köpa begagnat. För nu finns det ju
0: bevakningar och det finns liksom second hand på nätet. Och, och, och det facebook
1: -grupper. Alltså jag, ja, verkligen. jag ringer ju liksom min, min granne som har en son som är två år äldre. Precis. Gummistövlar, panik! Och då brukar det lösa sig.
0: Då löser det sig. Men... Och även om man inte har en granne med barn i rätt ålder så har man förmodligen en lokal Facebookgrupp där man kan efterlysa och så är det någon som säger, men du kan ta de här. De ligger bara i tvättstugan ändå. Liksom. De är urvuxna.
1: Ja.
0: Men vi har liksom inte ens tiden att tror jag och tänka tanken. Kan jag lösa det här på ett annat sätt än att klicka hem det från fast fashion-kedjan med leverans nästa dag?
1: Mm. Och
0: allting hänger på att vi liksom inte har tid. Så det ja. tror jag är den första grejen. Att allting mm. måste gå lite långsammare så vi hinner tänka en tanke hela vägen. Typ. Nu, Elin, är det ditt,
1: nu, är det din uppgift då, att ta det här till en konkret nivå. <laughs> <laughs> ja, precis. Så, för jag gjorde ju exakt det här då. Nu ska vi se. När köpte jag galonbrallor? Ja, precis. Eh, när eh, Olle skulle börja på förskolan. Och mm. gick jag igenom alla kartonger. Jag har märkt upp och sparat så fint. Men jag har givit bort allt vidare till någon annan. Och så kollade jag för, hyper eller så här. Jag kolla, ja, mm. eh, hyra eller låna. Jag, kollade. jag gjorde allt det här. Men det fanns inte exakt hans storlek där och då och den skulle inte vara där imorgon bitti. Mm. Så då åkte jag till en kedja, köpte ett sånt här sätt och kände mig otroligt nöjd över att eh, jag efter så här fem barn, nu kunde lämna ett barn med regnkläder en regnig dag. Mm. <laughs> jag bara, oh, där står Anton och blöt. Olle är <laughs> Men... Gud, jag har också varit då hon får man som lämnar den där blöta barnet så många gånger ja någon måste vara hon också ja. Det är... så alla andra kan må lite bättre ja men hon kanske väntar på sina hyrgalombräller som nu har kommit alltså nu kände jag så här varför har inte förskolorna då alla sett i alla storlekar så att barnen bara kan liksom de kan bara återbrukas där- år efter år efter år efter Lucia -linnen. år. Lucia-linnen. Kan vi införa det som
0: en låda- på alla förskolor så alla föräldrar- slipper köpa något för en timme per år?
1: Ja. Jag har så många Lucia- linnen. Alltså det har jag en hel kartong på- för min mamma hade, har sett det- av gamla lakan. Nej, gud vad mysigt. Ja, men men det där vann du,
0: där van du liksom hela hållbarhetskampen. När jo det gäller men det, det enda Lucia. där
1: är ju- att de är lite genomskinliga- <laughs> Men det är de gör alltid ändå. Pytteliten. Jo, men det är lite skynant alltså, särskilt när du blir tonåring. Jaha. Ja. så att jag vet inte, men skit i det. Det vi skulle prata om nu hur man tar, hur Elin nästa gång ska göra. Och jag mm. tror, tänker jag. Ja, uh. jag tror och tänker att den första är det här samtalet. Mm. Att jag tänkte på det där köpet efteråt. Mm. Så att jag nästa gång inte gör så. Mm. Som för då hamnade det på min vedfråga. Mm. Att jag måste köpa ved. Och så kollar jag på veden så här lite. vad kommer den ifrån? Baltikum? Vänta, det här är helt jag tänker att det är konkret Att de här valen som man kan välja lite bättre. Som kräver lite mer tid. Eh, håller du inte med mig? att
0: det är liksom... Ja, men alltså att bara... För jag brukar ju säga... När jag föreläser och så, där, och så liksom märker man på folk att det finns väldigt mycket. Så här, men vilket material är bäst då? Hur ska jag veta? Hur ska jag, var finns informationen om mm. jag nu vill vara en medveten konsument? Och problemet är ju att det är alldeles för komplext. Ja. Mm. <laughs> eh, naturmaterial är bra, men marmor är inte förnybart. Så den dag vi har brutit det sista marmorblocket finns det ingen mer marmor. Bomull också är ett naturmaterial, det krävs jättemycket vatten och så vidare. Och så vidare. Och så, Finns det liksom ingen ände på hur många fast än med... Nej, men liksom, precis, sen så ska man lägga på ett socialt lag. Ja, liksom, transporter, närproducerat ja. och ekologiskt och återvunnet och sådär. Och då brukar jag ju till slut bara säga, men det du ska köpa, om du köper det begagnat behöver du inte kunna någonting. <laughs> Nej. För att då har du ju löst det. Det spelar ingen roll vilket material du köper. Köper du det begagnat, ja det finns vissa sådana här små... Undantag som att väldigt gamla filtar kan vara behandlade med DDT. Och, alltså, det finns ju lite sådana där. Men det är som mikroskopiskt lite jämfört med att försöka läsa på om nyproducerade grejer. Mm. Så jag brukar jag bara säga: Baggan att det är bäst
1: kör på det, så behöver du inte läsa på. Jag har på mig en begagnad typ polyester topp här. Då tänker jag så här, mikroplaster. det på. Gratis. Jo, men den luktar gott. För det, det där, är God, så jag så där är så att man var rädd att du skulle Nej, men det där, du hade kunnat få liksom med någon svett i, i det begagnade köpet. För uh -huh. det är ett sånt material. Jag vet. Den det luktar är... gott. Ja. Men jag känner att det är bara eh, en tråd här nu. Uh -huh. Hur vi tog det till det konkreta. Då menar du att begagnat är ett sånt.
0: Ja, men om man... Om man... På något vis lyckas hitta rutinerna som är andra hand i första hand. Ja. Och hur man då löser det. Det finns ju liksom väldigt mycket. Du kan bevaka på Tradera och nästa galonstorlek redan nu. Ja. Och så dyker den upp och då köper du den. Även om Olle har ett halvår kvar innan han växer i den. Så ligger de där redan ja. då. Det är lite planering liksom. Lite planering mm. och liksom komma in i... Nya vanor, för vi är så himla mycket vanedjur så har vi gjort saker på ett sätt väldigt länge. Då är det lite jobbigt att ställa om. Men när man väl har gjort det, då är det ju en ny vana. Då är det inte svårt längre. Mm. Så det är ju det konkreta kanske att bara börja med något som alltid slutar med typ ett nyköp. Uh. Hur kan du ändra den vanan? Och uh. så kan man prata med, med sina vänner, för alla tampas förmodligen med samma problem. Uh. Och så hittar man en bra lösning tillsammans
1: liksom. Mm. Uh. Mm. En ja. sak på tid som du skriver om i boken. Det är ju skärmtid. Mm. Och eh, dels så är ju all skärmtid absolut inte dålig. Verkligen. Se, inte. Liksom. Men att en halvtimmes mindre skärmtid per dag blir liksom flera
0: veckor på ett år. Ja, precis. <laughs> För att jag skriver just om att... Det har gjorts en stor undersökning med typ 30 000 personer eller något sånt. Som visar... Hur mycket ledig tid vi har när man tar bort sömn och lagar mat och hygien och jobb och allt det här som vi måste göra. Mm. Hur mycket det blir kvar som faktiskt är fritid. Och där när jag liksom frågar en kompisar hur mycket tror du du har bara, I typ ingenting 25 minuter. Alla har minst och en halv timme har det visat sig Var i då? den här undersökningen. Per vecka? Per dag. Mm. Fyra och en halv timme som inte ligger på något som du verkligen måste, måste göra. Nej. Men tre timmar av det här lägger vi då på skärmtid som egentligen inte är nödvändig. Det vill säga det är inte jobbmail eller kolla upp vad som ska åt skolan nästa dag och sådär. Nej. Utan det är scrolla Instagram och läsa. I och för sig, nyheter är ju bra men det är ju inte absolut nödvändigt. Du hade ju kunnat göra det på ett annat sätt. Mm. Så det finns ju väldigt mycket tid att ta av, Och om man då tänker sig att, ja, men okej, 30 minuter per dag, om jag lägger det på det vill göra men alltid säger att det inte har tid mm. även om det är att träna eller liksom oavsett vad det är, träna odla, eh, hobby snacka med vänner, gå en promenad vad som helst, sova till typ, mm. lite till då blir det fyra arbetsveckor på ett år, det är som att ta tjänstledigt en månad för att lära sig att spela gitarr mm. Men gör du så? Äh, jag ärligt. kämpar. Nej, jag lyckas inte. Nej. Det är lite ironi <laughs> att jag är bra. <laughs> bra ändå skönt typ. att höra. <laughs> ja. Nej men gud den här boken är ju lika mycket riktad till mig som till någon annan. Mm. Jag behöver läsa den själv. Och jag skrev den också lite så här i utforskande syfte typ. För mm. att jag vill hamna rätt i mina tankar. För jag tycker jag ständigt tampas med så här. Vad, vad tycker jag är viktigt då? Mm. Vad ska jag lägga tiden på? Och det är jättesvårt. Mm. Så att nej gud jag lever inte perfekt och jag lever inte hållbart heller mm. eh, på många sätt men jag tror inte heller vi behöver inte fem perfekta människor vi behöver jätte, jätte många som går åt rätt håll mm. Mm. Eh, och jag tror också att det kanske är lite lättare att relatera till någon som inte är perfekt mm.
1: precis för det, det kan jag känna liksom att, man blir, att jag blir så här lite avskräckt av det är lite grann som nu när jag har köpt det här sommarhuset och ska in i byggnadsvårdsträsket att det känns som att så här, det, det finns någon slags polis som ska komma och se åt mig att allt inte är perfekt. Men, men det enda jag vill göra är ju så gott jag kan under mina omständigheter just nu på mm. något sätt.
0: Mm. Ja men verkligen. För det är också min andra
1: grej om det första
0: var det här med tid. Det andra är lyftblicken. Fastna inte i de här små, små detaljerna som exakt vilken ved är den bästa veden. Det, det, det är liksom ett mörkt hål av ja, ångest bara. Ja. Och varje sånt här beslut, om varje, varje beslut måste bli perfekt, då kommer vi bli galna. Det är därför
1: du är här, för jag bara ah. lämnade tvättstugan, galtvålen och veden och bara kom hit, vi höjer blicken. Ja,
0: ja exakt. Och där tror jag någonstans att vi är... Jag känner själv att jag var
1: på väg in i någon sån där
0: plastbantningsträsk. Och så inser man att men vi bär ut en kasse med plast till återvinningsstationen varje, varje vecka, minst. Uh -huh. det, ju, det går inte att komma runt. Jag Nej. kommer bli galen. Och sen, vad gör det för nytta om jag byter ut plastlådan som vi är myslig till en i glas? Alltså egentligen, vad gör det för skillnad? Ingen alls. Så Nej. att där, jag tror att vi måste liksom... Göra så gott man kan med de stora grejerna. Äta mer och köpa mer begagnat. Försöka ja. hitta de vardagsrutinerna. Ja, Men och... inte sätta en etikett som är så här. Jag får aldrig äta kött. Jag får aldrig ta en taxi när Nej. det regnar. Jag får aldrig. Det är då... inte bra
1: alltså. Vi
0: kommer att bli tråkiga. <laughs> och då tror jag inte heller vi har energi kvar till de stora fighterna. Att typ, kräva mer av politiker och företag och sådär.
1: Ja, för att en sak som jag jag tänker på också när jag läser boken är ju att det handlar ju jättemycket om normförskjutningar. Mm. Och då är man tillbaka till det här att det krävs väldigt många som gör lite ja, egentligen. verkligen. För att då blir effekten ändå större än en som gör allt. Men när man klass... Förlåt, avbröt jag? Uh, ja, för jag tycker det är intressant att prata om det här med drömmar. Så mm. du, du har ju, första kapitlet heter ju Drömmar. Ja, Mm. Det förvånade mig själv lite
0: grann. <laughs> ja, men, blev det så här? Det blev lite så här livscoaching mitt i alltihop, vilket inte var planen. Men jag insåg ju någonstans att så här, vi går ju igång på morötter. Inte på pekpinnare, i alla fall inte jag. Eh, och jag tror också att det är mycket lättare att... Det är precis som typ när man ska gifta sig- och så måste man kanske spara upp lite pengar- för att ha råd med den här stora festen och så vidare- och så tänker man, ja men det är värt att ta med matlåda till jobbet i ett halvår. För då kan vi
1: ha den här stora festen sen som jag verkligen ser fram emot. Mm. Så... Vänta, förlåt. Pass just det, gör folk det verkligen. Låna inte folk. Det där är förr i tiden. det är därför gammal. vi sitter i ja. den här... Nu. Alla lånat det bröllopet. Ja, det förmodligen är ja, det är ju så. så. Jag trodde. Gör, gör ni så att nu äter jag. Jag gifter mig inte så ofta så att jag har inga, inte så mycket med. Men hade en, från det varit väldigt nedtonat bröllop hade vi. Ja, det hade vi med. Men jag tror ju ändå. Jag Oavsett. körde strand och sånt. Ja. Äh, Filippin. <laughs> Filippinerna. Äh, men det, det finns en lång historia, det kan vi prata om sen. Ja. Men vi gör i och för sig det nu för nu håller vi på att kolla det här med elen. Ja, precis. Och då är det ner i sin plånbok. Ja, och
0: jag tror någonstans också att, att har man något gott att se fram emot så är det värt att det är lite knöligt på vägen dit. För man vet att det blir en belöning. Mm. Och det var väl det jag ville åt här, att så här. Jag själva omställningen både på personligt plan där man ska försöka hitta rätt i den här sekundärdjungeln eller vad det nu är. Mm. Och samhällsomställningen som ju kommer att vara jättekrånglig och svår och stökig. Det kommer att kännas lite bökigt. Det är lite ursäkta rörande över det hela. Liksom. Mm. Men vi om. om vi har en blick liksom, på att det kommer att bli jättebra. Då är man mycket mer accepterande till att, att det är stökigt. För man fattar poängen med det. Ja. Och då tänker jag att om vi alla liksom börjar inse att vägen till drömmarna kanske går genom omställningen. Att man använder det som ett en verktygslåda. Mm. Typ. Då Men... är det
1: lättare. Jag kan liksom... Verkligen gå igång på hela den grejen för att jag längtar ju också efter ett hållbart liv både för mig själv. Alltså, jag vill ha mer tid, jag vill mm. ha alla de här bitarna. Men det finns ju också eh, en jättestark norm i vårt samhälle att man inte ska vilja ha de grejerna. Det man ska vilja ha är just de här liksom, den dubbla hastigheten och flyget eh, till USA tio mm. gånger per år och så där. Hur, liksom, hur överbrygger man det? Här kommer ett brutalt tips rensa lite i flödet. Det gör jag hela tiden. Ja, jag man, bl jag men... blockar också folk. <laughs> men jag menar så här. Jag, jag har bestämt att jag behöver inte de där resorna till USA. Men då, det enda som händer är ju då att, att de som, som vill ha det. Då hamnar ju de i en egen bubbla. Liksom. Mm. Det är ju deras normer som man kanske måste förändra. Ja, men det
0: där har jag pratat så mycket med folk om. Just det här med... med den lågt hängande frukten som är sådana som du som ändå så här vill åt ett visst håll och liksom letar lösningar och tar små steg hela tiden. Så här. Men sen
1: ändå typ köper nyproducerade ja, men kläder för stor... att det inte är tid.
0: Precis. Jag tror inte vi, vi, vi får bara acceptera att det finns olika filterbubblor och också att vi ska inte gå på klimatförnekarna direkt, alltså de som flyger hur mycket som helst. Vi kan inte gå på dem. Liksom för att förskjuta normer gör man inte genom att övertala 100% att göra saker på ett annat sätt. Mm. Utan det räcker ju med en kritisk massa, och den brukar man säga ligger på 10-30%. Ja, den är inte högre. Så att om 10-30% av befolkningen verkligen börjar leva mer hållbart, Gud, då nu... kommer resten sakta att följa efter. Nu kände jag hoppas. Hopp.
1: Det är det här ah. early adapters och late laggards hela. Exakt.
0: precis. Så att det handlar ju egentligen om att nå rätt människor som kanske är villiga att prata om det och visa vad de gör. Och så att flödena börjar liksom bli mer hållbara. Vi ser fler tågresor än flygplansvingar på Instagram och lite. Mm. Mm. Då kommer fler och fler att följa efter. För det känns som att den stora massan gör det, fast det kanske bara är 22% procent som gör det.
1: Ja, tre saker, sen måste vi runda av. Ja. Ah, det ena är, eh, jag såg eh, kollegor, en kollega och hans fru. De är ute och reser nu, så hon har lagt upp massa bilder från typ Bahamas. Och jag kände, gud var omodernt. Ja, men då har det ju hänt något. Ja, men tror ni att många gör det? Vad omodernt. Men gud, varför lägger hon Alltså det känns så här, gud 1982. <laughs>
0: Eller 2012. Ja, eller 2018
1: typ. <tryckning> <tryckning> det är den ena eh, som jag bara kan reflektera över själv. Att på det här spåret eh, har det, liksom, det är en polett som har ramlat ner. Men så håller jag på att göra trial error hela tiden mm. som är galonkläderna. Sen undrar jag, eh, Alex jag pratade med kom där och då säger han att nahmen, ett argument som jag tycker många män kommer med liksom är vad spelar det för roll vad vi gör här när Kina är dåligt? Mm. Men enligt det du säger nu så spelar det jättestor roll. Ja, men det gör ju det. Dels släpper
0: ju den genomsnittliga kinesen ut mindre än den genomsnittliga svensken. Eh, och sen är det ju såklart jättestora industrier i Kina och det är kolkraft och så vidare. Men det är också vi som köper det som produceras i de där fabrikerna. Så mm. att det spelar ju jättestor roll. Sen är ju Sverige också, vi håller lite på att tappa den positionen nu tycker jag. Men vi har ju liksom länge setts som ett föredöme inom allt möjligt. Teknisk mm. utveckling och livsstil och trender och allt. Mm. Andra länder tittar på Sverige. Så att mm. det spelar ju jättestor roll vad vi gör för att skulle svenskarna typ bli flygfria då kommer tyskarna också bli flygfria och då blir det kris för flygbranschen. Mm. Så att, vi ska ju se oss som att vi är det folk vill ha. Mm. Och då kan vi ju också styra någon slags eh, bild av vart vi borde åka.
1: Jag var, var hoppfullt. Tyskarna vill verkligen ha oss. <laughs> Sen eh, så undrar jag vad ditt dirty pleasure är. Ost. Ost. Ost.
0: Och det är inte alltså, bara är ost. ost är typ som kött. Inte riktigt, <gör> men det är ju samma, det är ju liksom samma kossa va? <gör> Tyvärr. Ja. Och jag, är, jag, är så här, jag var en kött- och potatismänniska när jag växte upp. Jag ja. trodde aldrig jag skulle kunna bli vegetarian. Det var så långt bort i... Liksom, det fanns inte på kartan.
1: Nej.
0: Och sen blev min son vegetarian. Ja. Över en natt. Hej mamma, jag vill inte äta djur mer. Oh, okej, okay. ja. då ska mamma här försöka hitta några <laughs> alternativ till dig Anammaskorvar är
1: ju faktiskt jättebra
0: Ja, men verkligen, nu är det ju inte så svårt det finns mycket alternativ eh, och nu, är, jag säger ju inte att jag är vegetarian det är jag inte heller Nej. jag äter typ vegetariskt 99% av alla mål kanske men äter fisk ibland, för mm. jag älskar sill på midsommar och sådär mm. det händer att jag äter kött när svärmor glömmer bort sig och ställer mm. fram köttlasanien, mm. då är det bättre att vi äter upp den tänker ja. jag och den typen av etiketter behöver man inte sätta så hårt på sig själv heller, Nej. tycker jag. Men ost har jag inte hittat ett bra alternativ till. Nej. Så det
1: är min guilty pleasure. Där kan vi mötas. Av. Men feta ost och halloumi då? Ja, Om ost... halloumin inte... Alltså Grillo, ja, ja, precis. precis. Det, det, är,
0: det är ju skillnad på ost och ost absolut ja. det är det ju så att det är ju klart att det är bättre att inte ha koost
1: mm. om man säger så men Maria älskar koost jag älskar all ost ja, också. det är det bästa ja, jag men jag vill, jag vill att vi avslutar med positiv energi och det känns som vi har det här ja, för... ost, ja, <laughs> ost. <laughs> och sen så här tror du att det är för sent? Att det är kört för oss. <laughs> vi ska avsluta
0: vad, jobb med positiva, vad jobbigt om jag skulle Ja, Nej, Nej, Nej men, men det tror jag inte. För då skulle jag ju inte hålla på, på med allvar. det jag gör. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är ett sjukt knivigt läge. Alla måste hugga in. Alla måste kavla upp. Ja. Näringsliv, politiker, privatperson. Alla ja. måste göra mer än vi gör idag. Men det är inte kört. Och Nej. det säger ju
1: forskarna också. Det är inte kört. Men det är brottom som fan. Ja. Vad härligt, med det sagt ta det lugnt <laughs> och försök hitta mer tid i vardagen. Verkligen, och engagera sig oavsett hur det är att snacka med
0: kompisar om det som, som ni gör i podden också, att ni pratar om saker. Mm. Det tror jag är jätteviktigt så att fler och fler märker att man inte själv med att gå runt med klimatoro liksom. och att hitta lösningarna ihop. Det är mycket lättare att samordna hur man delar på barnens garderob med andra och sådär. Om man faktiskt pratar
1: om det och hittar kul sätt att göra det på. Vad härligt för, för den här liksom injektionen av positivitet tycker jag i, i en fråga som vi ofta landar i och beskriver som ångest. Ja, precis. Och när man får ångest så är det ju väldigt lätt att man bara vill liksom blunda och hålla för öronen. Alltså jag måste säga, och
0: det här är låter som att jag kanske försöker bara sälja in, inte vet jag, min bok eller min livsstil. <laughs> Men på riktigt, sedan jag började på allvar förändra mitt livsstil 2018, jag har aldrig haft ett bättre liv än nu. Roligare, mer kreativt, mer roliga. Människor som har kommit in och har lärt känna så mycket fantastiska personer bara på att börja jobba med de här frågorna och prata mer om det och så här. Och så mycket mindre liksom, jobbig känsla i vardagen. Att jag inte känner att min garderob duger inte, jag borde vara trendigare. Alltså jag har släppt sånt. Tycker fortfarande det är kul med kläder, men det är inte ångest längre. Så det är bara vinnningar med det här.
1: Precis, för det tror jag också många är rädda för. Att allt det här som, nu sätter jag situationstecken, men allt det ytliga. Att det, det ska man inte få hålla på med om jo, man ska hålla på förhållbar. med hållbarhet. Men ska jag säga då, knäff grej? Mm. Jag, jag känner, Vi känner ju varann, Maria. Ja. Liksom, men så kom du nu och jag bara, gud vad snyggt sminkad hon är. <laughs> och hon har, för vi har inte setts på flera år. Nej. Alltså, jag är helt ärlig. Jag tänkte att du kanske under de här åren har gått in <laughs> i någon så här... Uh, –Sekt. –Ja, men... <laughs> foträtt och ja. liksom gjute. –Ja, men jag tror ja. helt ärligt att jag är inte är den enda som... så här, Det är det man tror fortfarande i alternativet om du ska leva i det livet.
0: –Ja, men och det är det ju inte. Nej. Det finns
1: ju exakt lika mycket härlig yta
0: och glamour liksom, på andra sidan omställningen. Vi måste ja. bara prata mer om det så fler fattar det, tror jag.
1: –Ja, underbart. Mm. Jag, läs Marias bok. Ni kan ja. låna den av varandra eller köpa den. –Exakt, den är välkommen som e-bok. Den finns som erbjuds Ja, då så. Mm, nu vill jag runda av. För att <skratt> eh, vi har så lite minne kvar på, på eh, det här lilla kortet i maniken uh -huh. Och då undrar jag vad ni ska göra i helgen. Jag har inte bestämt mig än. Jag är ensam med barnen. Ja, jag ska åka nämligen till ett, ett badhus, ett äventyrsbad. Med min son. <skratt> och tal om att ställa om. Så har vi liksom... När jag träffade Alex så var det så här... Ja, jag åker... Han hade varit skild i flera år och liksom marknadsförde det som en jättebra grej. Vänta, eh, ja. du hade också separerat, Nej, 네, jag höll på. Men eh, hur som helst så sa han att egen resor är väldigt viktigt, att göra någonting bara vi, på tal om att förflytta normer. Mm. Så eh, det fanns en tid när vi åkte med våra barn på weekendresor, ett barn och det var kvalitetstid. Men jag eh, kan inte göra sånt mer, så nu ska vi åka till typ Antingen är det Västerås eller Eskilstuna- på en kokpunkt och bada. Det här är det värsta jag kan tänka mig- när jag gör det för kvalitetstiden för Ivar och mig. Det kommer att bli jättemysigt. Det kommer att bli myssigt, ja. Jag tror det. Och sen har jag en annan grej som jag tänker på- som är min guilty pleasure. Mm. Djur. ja. <laughs> För att vi har nämligen mer kaniner hemma. Men och Alex har inte sett det ännu. Och jag undrar hur lång tid det ska ta.
0: Vad De har då, inte det, märkt det insmugglade kaniner?
1: Ja, men Jag skulle googla på hö, på blocket, <laughs> höhalm. För jag tycker att det är helt sjukt att jag ska åka till en sobutik- och köpa hö och halm per påse. Alltså, jag vet ju hur det är där ute. Bara någon mil utanför Stockholm ligger i hö-lager. Och då stod det två väderskaniner- ska omplaceras annars typ dödar vi dem mm. så då har vi nu två alltså väderskaniner vet ni hur stora de är mm. och de här som är min bara katt. nej men de är större än ni. alltså jag känner mig faktiskt positivt överraskad av att ha haft Maria här som gäst i det här avsnittet för att jag var lite rädd för att det skulle bara kännas mörkt ja det känns ju ljusare nu. Det känns faktiskt lite ljusare nu. Och det känns också skönt att kunna flytta tillbaka lite makt i sina egna händer. Förstår du vad jag menar? Hundra procent. Och jag tyckte att det var så härligt när hon svarade på frågan om, om det är kört. Att hon uppriktigt menar att det tror hon inte. Det är inte kört. Nej. Utan nu, oh. <laughs> mamma... Oj. Nej, men då är ju alternativet att flytta ut ur skogen inte det mest gynnsamma för någon. Nej, men vet du, jag läste någonstans att man kan bli helt självförsörjande i en villatregård på mat, ja, utan proteiner. Fast ja. du har ju dina kaniner, det kanske räcker. Ja, och jätter uh -huh. har jag inte än men på tal om ost Nej, men det känns som vi fick med oss positiv energi inför helgen och hoppas att ni andra som har lyssnat nu också får det mm. fram med ettig och bikarbonat och äppelsidor vi näger ja. och bara kör trevlig helg ja, trevlig helg